0: 各位经济学家的同学们，各位经济学家的听众们，欢迎收听我们最新一期的《经济学家》节目。今天我要问大家一个问题，就是财富是什么？想到钱的同学，请默默的举起你的双手。哎，不是要、啊、投降，我不会开枪打你的。对，可能你以前还很不好意思跟别人说，我爱钱，我爱钱，我就是喜欢金银财宝，我就是很拜金。不是，以后你可以跟人家大大方方的、堂而皇之的、高端大气的说一句，我就是重商主义者。共产主义呢是在英国兴起的，当时的英国国王是亨利七世。哎呀，当时不过这个英国的最高统治者呢其实是教皇，而这个国王下在下面呢又要面对的是这个封建领主。哎，这可谓是很尴尬呀、啊！国王就像个夹心层，这个在世俗面前呢地方上他又管不到。在这个神权当中呢，又要受这个罗马教廷的这个指挥，而国王自己呢，他想要维护自己统治，想要有庞大的军队，想还想要维持自己这个骄奢淫逸的生活，他最需要什么？当然就是钱啦、啊。啊！当时的这个在英国流动的钱就是金币和银币，这些钱啊、呃、都是从这个造币厂打制出来的。哎，国王没钱了，没办法，哎，只好过去找这个造币厂的同志过来。哎呀，同志啊，怎么才能弄到钱啊？哎，不对，这里不应该同，应该说，哎，请请问如何才能 get money？ 好了，这个我们的这个聪明的、这个智慧的、这个造币厂的这个员工，他会不知道国王你小子是怎么想的吗？你小子不就是想，不就是想把这个，让我们把这个钱多多搞一点出来咯？当然，金子和银子是有限的，要怎么搞咯？是不是就是想让我们把这个，这个银币和金币打得薄一点咯，我们的这个成色呢，再变得不足一点咯。同志，你知道这样很危险的。上面有教皇在那里牵制着你，下面有封建领主在下面割据着。这个时候，你滥发货币。你这不是欺骗、掠夺老百姓吗？得罪老百姓，你还怎么跟教皇、怎么跟下面的封建领主抗争啊？所以，作为一个明智、明智的封建统治者呢，哎，你不应该这么做，我亲爱的国王。啊。当然了，我们这个名叫这个阿尔斯波利的造币厂工员工呢，他给国王出了一个主意：我们亲爱的国王啊。咱英国虽然不产金银，但是呢，如果咱咱英国呢从外国少买点商品，我们又多卖给外国佬一点商品，那么这个大量的金银不就自然而然地从外国流向我们英国了？斯伯利的这方观点呢，应该算得上是最早的重商主义思想了吧？哎呀，当时啊，正值这个封建主义向资本主义过渡的时期，也就是一五零零年以后的这个地理大发现。这个时候也是封建的自然经济向资本主义这个商品经济的一个过渡时期啊，在这个时候呢。这个商业资本在社会经济生活中，呃，开始产生压倒性的影响。其实说通俗一点，就是说这个时候，这个钱很重要了。一五八一年呢，在英国，呃，出版了一本匿名发表的书，叫做。对我国的同胞某些控诉的述评，哎，其实就是这个这个控诉呢，其实就是指的是这个反对这个爱钱呐、啊，反对这个功利啊。至于为什么要匿名发表，道理很简单嘛。我们都知道，在基督教教义里面，大概有这样一句话，就是、说这个。富人上天堂比骆驼进针眼还要难，所以在英国这样一个基督教世界的话，哎，是没有人敢直接说，哎呀，我们就是爱钱，我们就是要不断去赚钱，一定要多积累钱这样的，这简直就是冒天下之大不韪嘛。很多人就会猜猜这作者到底是谁啊？刚开始还以为是这个大文豪莎士比亚呢，当然现在一般认为是这个叫做约翰·海尔斯这样一位同志。呃，这本书呢，呃，大概是有这样一些观点。首先呢，他反对这个铸造分量不足的货币，呃，再通俗一点哈，就是说他反对去制造劣币，因为我们都知道。劣币一定会这个驱逐良币，为什么呢？因为如果说你呃发行或者是这个流通这个分量不足的货币的话，那这种货币的出现哎，必然,然会导致物价上涨。那么良币呢，就是就就足值的货币良币哎，它就会退出这个流通领域，并且这个流向国外嘛。第二呢，他认为，呃，从外国输入商品是有害的，我们根本就不应该从外国进口商品。尤其是那些我们本身自己就可以制造的商品，你还从外国输入，你就不会导致更多的钱流向国外吗？还有就是说，不需，绝对不要让别让外国人把我们的原材料买出去，然后再再再制成这个商品再。变成制成品再卖回来，那这样的话，那这这些外国佬就会从英国这个带走的货币就多于他们待在这当时购买廉价这个原材料的货币，货币又从英国离开了。反正言而总之，总而言之呢，他是就是要执行这个贸易保护政策，禁止。这个外国的工艺品的输入，我们尤其是这种奢侈品，并且呢，还有一个这样的观点，就是，哪怕是这国内某些商品啊，比如说这个，哎、呃，比棉花的这个价格要比较比外国的还要高，我们都不要进口，因为只有这样，我们才能保护本国的工业，我们的工业才才不会受到这个外国廉价商品的这个倾销而失败。所以说嘛，其实就坚持一个原则，尽量尽量不要买外国人的东西，尽量尽量的要卖给别人，要不然的话，你会让别人致富，让自己国家破产的。在英国的彼岸，法国呢？哎，我们这次我们要说一说，我们上回说到我这个蒙克莱田蒙成长。他当时跟国王上书说：“哎呀，国王大人啊，在法国社会中啊，这个最重要的应该是商人了吧？”国王说：“哎，这怎么回事？你是不是在为自己辩护啊？是不是想自己标榜自己啊？”哎，国王大人，请听我慢慢道来。他说：“呃，请问这个国家最重要的是什么？”国王说：“哎，那就是荣誉啊，还有财富啊。”好，那荣誉要怎么来呢？国王就说：“呃，当然是靠军队征战四方，树立我大法国的国威啊。”好，那你要怎么来？那军费哪里来啊？<笑>好吧，军费还得是来自钱。好，算你答对了。这个国家的荣誉靠军队，军队的维持靠军费，那么军费来自商业啊，这算你说说赢了。那另外一方面呢，国家的致富则是在于经营的驻藏，那经营的驻藏同样也来自于商业。所以，国王大人，你说我们商人的地位重不重要呢？哎，国王肯定就无语了。然后、啊，我们的蒙厂长蒙克莱田蒙厂长呢，继续跟国王说：“那我们的政府最应该做的事情，就是应该制定有利于我们大法兰西商人的政策，绝对不让外国人，尤其是那外国商人，享受与我们法国商人的同等权利。”因为这个外国商人的活动是对我们这个国家的经济它是有害的，他们会运走法国的商品和货币，榨取法国的财富，会使法国的财富减少。所以，国王大人啊，呃，政府呢，我们应该强力的扶持我们本国的工商业，一定要限制外国人的活动。说了，哎，应该大搞，大力提倡高级鞠躬。挖掘机哪家强？法兰西早兰翔，哈哈哈！对呀、啊，法国估计当时也搞了很多的这个。蓝翔类似蓝翔技校的这样一个一些公共作坊，这些技工学校，呃训来便于训练他们人民嘛。这是我们的这个蒙克兰同志对法国国王的一个建议。同时呢，要仿效外国的建立这个新型的这个工厂手工业，呃，提高我们法国工业产品的质量。还有这作为我们的这个专利技术，一定不能够让外国人看到。国王呢？当时表面上一定是啊，赞、呃、不绝口。不过他心里一定充满了鄙。哼，你小子不就是个低等的第三等级吗？竟敢如此大胆地跟我说话！哼，要不是看在钱的份上，早就把你给剁了。是啊，当时正值这个封建主义向资本主义过渡的时期，商业资本呢与国王在追求金钱上这个目的是完全一致的。所以说呢，这也就是我们的路易国王为什么敢宽容这个第三等级，哎、呃，新的上书的原因嘛，因为就是需要钱嘛。所以当时的政府啊都很给力啊，为了增加这个货币，同时要限制这个货币的输出。这个政府呢，一般颁布了这个法令，甚至就是，甚至还规定了刑罚。就是如果说你把这个金银输出到国外啊，哎，你这是犯了大罪的，并且法律还规定啊，这个外国商人啊，必须将出售的货币所得的这个全部货币，就是你卖给我们的这些卖给卖给我们的这些商品，你不花很多钱吗？你花了很多钱，你必须用来购买当地的商品。直到你花完为止，你不花完还不能走。这就是早期的重商主义理论，以及这个政府的相关政策。哎，重点就是少买，因为少买就可以少支出书货币。恩格斯曾经这样的评价、啊、这段时间的这个重商主义。说：“哎呀，他们就像守财奴一样，双手抱住他心爱的钱袋，用妒忌猜疑的眼光打量着自己的邻居，真是惟妙惟肖啊！”<笑>呃，早期的共山主义理论呢？其实就可以慢慢的可以被称为叫做货币差额论，就是说他这个眼光只放在钱上，哎，我只要这个金币我少支付一点，然后多卖给外国人一点，然后赚了更多的金币，采取的是这个观点。所以他们的声音越做越大，他们的眼界也不断的打开，逐渐的贸易差额论，哎，又开始诞生了，这就是晚期的重商主义。什么是贸易差额论？哎，这个大概的意思是这样的哈，就是说我只要保证我卖给别人的啊，比我消费别人的这个要多就可以了。再就是说，在贸易上我是出超的，就是说我卖的多，我消费的少就可以了。这个理论呢，来自于英国的一个大商业资本家。当时他是担任这个最大的贸易公司东印度公司的董事，同时呢又是政府贸易委员会的委员。他的名字叫做托马斯·杨。当时啊，这个东印度公司啊，专门与印度还有中国这些东方国家做生意。当然了，你做生意的话，你肯定要有本钱哦。那这个本钱就是城乡城乡的经营。哎，只有沉香沉香的经营才能到到东方去购买茶叶、购买瓷器、购买香料，哎，这是很不符合早期重商主义的这个原则和思想的，因为你想啊，他们当时连连连这个将金银输入到外国可是大罪啊，所以说呢，他这种做法，东印度公司这种做法呢，就受到当时的抨击。当然、啊，这位我们的大亨，我们的托马斯·梦，这位同学，我们的梦同学。哎，他却不以为然，于是他坚决予以反驳。当然，这位商业资本家呢，同样也是一个优秀的作家，在他的不惑之年呢，发表一本书，叫做《论英国与东印度公司的贸易》。哎，这本书我当然还是没看过了。那、啊、这本书写的好不好呢？伟大的革命导师马克思是这样评价的：呃，在一百年内哦，一直是这本书一直是共产主义的福音书哦，还不错哦。根据托马斯·梦的观点呢，哎，这个对外贸易才是国家致富的手段啊。这个国内的商业呢，只能看作是对外贸易的一些辅助措施。当然了，也不是任何情况下的对外贸易呢都是国家致富，还是那个观点。呃，就是在原则上呢，我们必须就是每年我们卖给外国人的货物，必须比我们本国人消费他们的要多。比如说吧，我们每年呢卖给外国人，卖给外国人220万磅的剩余产品，然后呢，通过向外国人在购买200万磅的这个外国货物，那么这之间的差额呢，我们就保持了20万磅的这个贸易顺差。那这贸贸易顺差呢，其实就是作为一个财富，作为现金的方式又被带回到本国了。那如何保持对外贸易顺差呢？呃，托马斯·孟呢，他主张呢就是增加本国商品的输出，同时减少本国对外国商品的消费。托马斯·孟还注意到，当时的英国有一个很特别的长处。就是它的航运越很发达，也就是说，你大量的这个贸易，那这个贸易中需要船把它运来运去，那无疑之中的话，英国又可以赚一笔钱，也就是哈通过这种物流来赚取的钱。所以对外贸易越多呢，英国赚的钱也就越多。并且因为英国的行业的发达，使得英国天然的成为一个转口贸易中心。也就是说，世界各地的货物呢，都可以通过这个英国船只先运到大英帝国，再通过大英帝国再运送到其他需要商品的地区去。无意之中又是赚了很多钱。所以说，鼓励对外贸易是非常非常重要的。这个托马斯·梦呢，比他早期的那些中山主义者要高明得多。那些人只是看到了这个经营的单纯的积累，而托马斯·梦呢的想法就是要把这个这个钱去投入到这个商品的这个流通与循环中，不断就是说不，了通俗的点，就是不断去拿钱去做生意，然后钱生钱生钱生钱，这才是赚钱致富的手段呀。在大英帝国的彼岸，法兰西帝国呢不执着于这个理论上的论证，而是这个政治家直接去操作。哎，这个有名的政治家就叫做科尔培尔。呃，科尔培尔呢生于一个泥融山的家庭，呃，但是这家伙很有志向，他从政了，他最后当上这个路易十四的财政大臣，把当时这个财政大权呢、啊、集于一身。在他当当政时期啊，坚决推行了一套完整的重商主义政策，哎，这个政策也被称为叫做科尔培尔主义。科尔培尔认为呢，这个国家拥有的这个货币数量决定着国家的财富。那么国家的财富呢，就决定着军事实力的强弱。那么军事实力的强弱呢，又决定了你这个国家的这个地位。呃，由于当时这个在西欧马车流通的这个货币总量是一定的，那么你要致富呢，就必须要从其他国家去获得货币。那么最好的办法就是发展对外贸易。所以说，在哥尔培亚认为，他也认为这个。国内贸易只是对外贸易的一个辅辅助，是但是这个国外贸易必须是粗糙的，哎、呃，这一点与英国的这个啊，资、呃、本主义是一致的，就是卖出去的一定要多于买进来的。呃，戈尔博尔他是坚信这个发展对外贸易呢，法国就会致富，我们的国王大人，我们的伟大的路易十四也会得到满足，因此作为财政大臣呢，坚决采取这个。扶持这个出口的工业，他聘请这个外国工匠，给工厂的手工业者，哎，提供了各种各样的这策优惠，甚至还可以给他们免除兵役，可以自由的选择信仰，连信仰都可以自由选择哦。在他当政的二十年期间呢，这个法国的这个手工业工厂从六十八个翻了一番，增加了一百一十三个。同时呢，他也采取关税保护，通过高关税来限制这个外国商品的流入。同时，对于这个工业原料呢，却鼓励进口。哎，他这些措施就是一个目的：保证出口，限制入口，保护本国工业。促进这个对外贸易的发展，戈尔培尔呢积极发展法国海军，呃，在他的倡导下，法国建立了庞大的舰队和大型的商业船队，然后戈尔鲍尔又就一起去经营很多对外贸易的海外公司，加强了对这个海外殖民地的剥削。并且他跟当时的海上马车夫荷兰还进行了商业战争，在与这个英国在印度角逐，并且还企图控制这个北欧的贸易。不过呢，科尔培尔主义的目的是没有达到的。哎呀，他要发展工业，就要不断的加重剥削农民。哎，这是我想起了这个，哎呀，我不知道该不该说呀。其实我们国家在建国初期，好像也是通过这个辛苦我们的农民伯伯来保证我们国家的工业强大。当然，我们国家现在改看应该算是挺过来了哈，我们的工业也当时也是飞快的发展。所以说，现在也是国家开始这个保障农民伯伯的这个利益了。前段是前几年，好像是还是前五年，还前前前，就不是免免了那个农民的税了。相信以后会出台更多的惠农政策啊！当然，我们这里是来讲这个戈尔培尔的戈尔培尔的主义呢，它失败了，它使它的自己的本身农业破产了。为什么呢？因为这是一个封建国家创办的公司和工厂嘛，就是所谓的官办公司嘛，官办工厂，是不是有没有很耳熟？是不是很像我们这个晚清的时候，对吧？再加上当时又维持这个庞大的军费开支，而不得不哎加征税收，哎，所以说这些工厂啊，这些公司啊，哎，就搞不下去了呗。但是这个。科尔培尔呢，毕竟为法国资本主义经济的发展呢，哎，创造了一定的条件，打下了基础。不知道各位有没有发现，其实这个政治家科尔培尔呢，和我们的资本家。托马斯·梦呢，其实具有同样的野心，其实都希望这个使这个世界的这个金银货币通过贸易流向本国，从而使本国致富。呀，一个是商业资本家的贪婪，另一个呢是一个政治家的雄心啊！哎，这、就是英雄所见略同呀。Great minds、nice, think alike。o k 谢谢各位。